1: Het wordt een emotionele dag voor Frankrijk. Zes jaar na dato start het monsterproces tegen de verdachten van zes gruwelijke terreuraanslagen in Parijs. Waaronder de aanslag op theater Bataclan. Bij het bloedbad in 2015 vielen 130 doden en raakten honderden mensen gewond. Correspondent Frank Renaud staat bij het gerechtsgebouw in Parijs. Zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen daar?
2: Dat kun je wel zeggen, hoor. je kunt het misschien niet heel goed zien. Maar hier is het Paleis van Justitie op het Ile de la Cité in Hartje Parijs zegt. En daar zijn heel veel veiligheidsmaatregelen genomen. Alles is afgezet, alle straten hier in de omgeving zijn afgezet. Je kunt alleen het gebied binnenlopen als je je paspoort bij je hebt en geaccrediteerd bent. Je moet daar een speciale badge voor hebben. Overal staan politiemensen, overal staan dranghekken. En tijdens het hele proces dat zo'n negen maanden gaan duren... zijn er 300 agenten op de been om hier in de omgeving alleen al voor de veiligheid te zorgen.
1: Ja, misschien ook wel een beetje terecht, hè? Want dit is het meest omvangrijke proces in de Franse geschiedenis. Wie staan er straks terecht in de rechtbank?
2: Nou, in totaal staan er twintig verdachten terecht voor de aanslagen van 13 november 2015. Van die twintig zijn er maar veertien ook echt fysiek aanwezig in de rechtbank. Vijf van de verdachten zijn vermoedelijk overleden. Ze waren lid van IS en zijn omgekomen bij de strijd in Syrië door IS en de westerse mogenheden met luchtaanvallen. Maar omdat ze niet officieel dood zijn, kunnen ze toch bij verstek berecht worden. En er is ook nog een verdachte die zit in Turkije in de cel. Twintig verdachten dus, maar van de daders, de tien daders die destijds staan, de er is er nog maar één in leven, dat is Salah Abdeslam. De anderen werden gedood door politiekogels of bliezen zichzelf op. En Salah Abdeslam, we zien hem in beeld, dat is de man die hier straks ook in het paleis van justitie in de rechtbank zal verschijnen.
1: Daar zullen ontzettend veel ogen op gericht zijn. Verwacht men dan ook dat hij gaat praten tijdens die zitting?
2: Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Hij zit alvast sinds 2016. Hij werd toen een aantal maanden na de aanslag hier in België aangehouden. Werd daarna uitgeleverd aan Frankrijk. Zit sindsdien in de cel. En heeft eigenlijk helemaal niets gezegd. Hij wil niets zeggen over zijn eigen rol binnen de aanslag. Hij wil niets zeggen over de opdrachtgevers bijvoorbeeld. Dus de verwachting dat hij nu tijdens het proces ineens als een blad aan een boom om zal draaien en wel gaat praten, die verwachting is niet erg hoog.
1: Een van die andere hoofddaders werd opgespoord dankzij een vrouw uit België. Zij gaat ook getuigen. Wat kun je daarover vertellen?
2: Nou, er zijn heel veel verschillende hoofdverdachten. De belangrijkste misschien wel, Oussama Attar. Dat is de man die in Syrië destijds zat, een leidinggevende rol bij IS had. En vanuit Syrië de aanslagen bedacht. Hij heeft ook die Oussama Attar degene aangewezen die de aanslagen moesten uitvoeren. Hij zorgde dat ze vanuit Syrië konden vertrekken naar België, waar ze zich verzamelden. Hij zorgde ook voor paspoorten, telefoons. Maar ja goed, die Oussama Attar is een van degene die vermoedelijk is omgekomen bij westerse luchtaanval in Syrië. En dat schetst meteen het probleem van deze rechts dat de hoofdpersonen in deze hele aanslagenserie van november 2015... dat die er niet meer zijn.
1: En je noemde het net al heel eventjes. Uh, het strafproces zal ongeveer zo'n negen maanden gaan duren. Waarom duurt het zo lang?
2: omdat het gewoon een ongelooflijk ingewikkelde zaak is. Het strafdossier dat hier straks op tafel komt te liggen, is 1 miljoen pagina's dat. Dus dat is enorm. En dat heeft te maken met een heleboel factoren. Ten eerste zijn er natuurlijk de internationale vertakkingen. De opdracht voor de aanslagen werd gegeven in Syrië. De coördinatie werd gedaan vanuit België, maar de uitvoering was hier in Parijs. En dan heb je nog de verdachten zelf. Er zijn net zes zijn er niet aanwezig. Dat bemoeilijkt ook het onderzoek. Dat bemoeilijkt de bewijsvoering. En van de daders is er, van de daders is er ook nog maar één in leven. En die zwijgt, zoals we net zeiden, de de dus dat maakt het ook nog eens extra moeilijk.
1: Tot slot, heel Frankrijk zal uh, ontzettend meeleven... en er zijn veel nabestaanden of mensen die de aanslagen hebben overleefd. Wat verwachten die van dit proces?
2: Ja, wie het, oh, de verwachtingen zijn nogal divers. Het ligt er een beetje aan aan wie je het vraagt. In dat, maar als je dan overlevenden vraagt, die zeggen... ja, er moet vooral gerechtigheid komen. We zijn zes jaar verder na die aanslagen. Het wordt nu tijd dat er schuldigen worden aangewezen... en dat er ook mensen veroordeeld worden. Dat is goed ja, voor het verwerkingsproces van die nabestaanden. Er zijn ook nabestaanden bij die zeggen... wij willen gaan getuigen in de rechtbank. We willen vertellen, oog in oog met de verdachten... met Salah Abdeslam. We willen vertellen wat er gebeurd is die avond... hoe onze levens verwoest zijn. Maar ik interviewde bijvoorbeeld ook... een advocaat die zei, ja, voor die nabestaanden zo'n proces zal hun leven niet verbeteren, want die levens zijn echt gebroken. Het enige wat ze misschien kunnen krijgen... is een beetje begrip voor wat er toen, destijds nou precies eigenlijk gebeurd is.
1: Frank Renoud vanuit Parijs, dank je wel. Koning Willem-Alexander verliest zijn subsidie... voor het kroondomein bij Paleis het Lo. Dit gebeurt omdat de koning elk najaar het park sluit voor wandelaars... Volgens de minister moet de koning zich aan dezelfde regels houden... als alle andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Nico Kofferman van de Faunabescherming. Jullie willen dat het kroondomein ook het hele jaar open blijft voor gasten. Waarom is dit zo belangrijk?
0: Uh, het kroondomein is in geschonken geschonken door koningin Wilhelmina... aan het Nederlandse volk. Uh, waarbij het dus de bedoeling was dat het Nederlandse volk daar jaar rond van oprieten. En op een of andere merkwaardige manier... heeft het kabinet met de koning een afspraak gemaakt... Dat ze drie maanden per jaar dat mogen sluiten voor het publiek, voor de eigenaar van het terrein, dus, uh, uh, of ze dat Willem Alexander daar kan jagen. Nou, dat is een beetje gek. Uh, de maar subsidie die daarvoor verstrekt wordt, een miljoen komen, per jaar. Dus hoe
1: heeft en ja, wij denken dat dat ooit? niet
0: uh, in overeenstemming is met de regels. En Dat denkt de minister nu ook.
1: En hoe komt het dat zo'n afspraak ooit tot stand is gekomen dan?
0: Nou, ik denk dat er heel veel van dit soort afspraken met de koninklijke familie buiten het zicht van de volksvertegenwoordiging uh, uh, plaatsvinden. Dat gaat zowel om de kunst van de koninklijke familie als het onderhoud van hun bezittingen, hun paleizen en, en, en de draak, Maar het gaat ook over de jachterijnen. Dus dat gebeurt allemaal tamelijk heimelijk. En nou ja, de, de mensen in de Tweede Kamer, met name deze zuster en de Partij voor de Dieren, hebben daar al jaren voor gestreden en gezegd het is dus gewoon niet in de haak. Het nee. is dus gewoon in strijd met de regels, dus het moet ophouden. En de minister zegt: Ik ga dat met ingang van de nieuwe subsidietermijn, met ingang van volgend jaar, ga ik het ook stoppen. Maar de fauna-bescherming heeft nog een gerechtelijke procedure lopen, dat de 4,7 miljoen over de afgelopen vijf jaar ook teruggevorderd moet worden.
1: En toch nog even: wat is de belangrijkste reden om het terrein die drie maanden dan te sluiten?
0: Nou ja, de koning krijgt jachtgasten uh, uh, van andere vorstenhuizen en die vinden het niet fijn als de poppenkijkers bij zijn. Dus um, ja, zij willen het liefst dat terrein afsluiten zodat ze daar hun eigen uh, jachtpartijen kunnen organiseren zonder, met, zonder dat mensen dat kunnen zien. En ja, dat betekent ook dat als het nu wel jaar rond opengesteld wordt dat de jachtpartijen waarschijnlijk ook over zijn.
1: Ja, en het is niet de eerste keer dat er kritiek wordt geuit... op het dichthouden van het uh, kroondomein. Welke acties heeft de faunabescherming al eerder ondernomen hiertegen?
0: Ja, we zijn hier al jaren mee bezig. Dus we, uh, we protesteren altijd rond de sluiting van het gebied op 15 september. Dat gaan we nu ook weer doen dit jaar. Uh, en, en ja, wij maken, wij maken beelden tijdens uh, de jachtpartijen. Uh, want er zijn een aantal wegen... ...die nog open zijn waar het jachterzaadskap over moet, moet over moet steken. En wij hebben jarenlang actie gevoerd om daar beelden van te maken... ...en dat heeft de familie ook een beetje vervelend gevonden. En ik denk dat het ook bijgedragen heeft aan, aan, aan het besluit nu om het jaar rond open te stellen.
1: Ja, en nu dus na jaren zou je kunnen zeggen... ...is er een voorstel van minister Schouten om die subsidieregeling stop te zetten. Wat verwachten jullie ja. van de uitkomst van het voorstel?
0: Nou ja, kijk, de koning heeft twee keuzes. Hij kan of zeggen, ik houd het gebied dicht en ik hoef geen subsidie. Dus dat kost hem een miljoen per jaar. Nee. Maar wij verwachten dat hij dat niet gaat doen. Dus wij verwachten dat het pleziertje hem geen miljoen per jaar waard is. Dus wij denken dat het gewoon opengesteld gaat worden. En op het moment dat het terrein jaar rond opengesteld is... gaat hij zijn, zijn jachtgasten van andere huizen van andere landen gaat hij niet meer uitnodigen... Het zou best kunnen dat hij voor dit jaar die uitnodigingen allemaal al uit heeft staan. Dus dat hij voor dit jaar wil dat het nog dicht blijft. Maar ook daar zullen we tegen protesteren, ook bij de rechter. Uh, maar ik denk dat de koning Eieren voor het geld kiest... en het gewoon voortaan jaar rond open gaan stellen.
1: Julia Tekens uit Dordrecht is het zat om nagefloten of vernederd te worden op straat. Afgelopen weekend was het weer raak toen ze opnieuw werd lastiggevallen... Ze gaat een petitie starten waarin ze oproept tot actie om straat tegen te gaan.
3: Ja, ik ben bijna thuis meer. Kom. Nee, nee, nee. Ik, ik ga naar huis. Ik ben bijna thuis. Nee, maar ik wil dat u nu verder rijdt. Ja? Nee, zeker niet. Ik ben geen
1: prostituee. Nee. Julia, kan jij kort uitleggen wat er precies gebeurde afgelopen weekend?
3: Um, nou, ik was eigenlijk klaar met werken. en um, Ik liep naar huis toe, wat misschien niet per se uh, het verstandigste is om te doen... in de nacht, in je eentje. Um, maar toen ik op een gegeven moment halverwege was, toen liep ik over een brug heen... en toen zag ik in de verte al een auto rijden tegenover het plein... en toen dacht ik al van... Ik kreeg een onderbuikgevoel. Dat ik dacht, dit, dit, dit is niet helemaal, uh, niet helemaal pluis. Um, maar ik heb altijd mijn muziek in. Echt keihard. en Ik heb van die noise cancelling orcs. Dat ik dacht, van ik ga gewoon doorlopen. En ik uh, zie wel wat er gebeurt. En eigenlijk uh, in die straat. Die is heel lang. Daar stopte die man al twee keer. Uh, nou ja, niet met rijden. Maar dat hij langzaam naast me begon te rijden. Toen heb ik hem genegeerd. Zoals heel vaak. Dat ik gewoon denk, van oké, okay, ik kan beter er. Uh, muziek inhouden, door blijven lopen. En vervolgens... Uh, op de kruising waar ik woon... ongeveer daar... Uh, begon hij ook echt te fluiten. En uh, wat harder te praten uit zijn auto. En hij stopte echt met rijden. En ja... toen werd ik eigenlijk gewoon een beetje pissig. Toen dacht ik ook van oké... Okay, um, het gaat een beetje te ver. Dus ik moet er iets aan doen. En ja. ik had continu al... Uh, ja, ik heb zo'n SOS-knop op mijn telefoon. weet je wat, Dat er twee noodcontacten worden gecontacteerd en de politie wordt gebeld... mocht het echt, ja, misgaan. Uh, maar op het moment dat ik mijn telefoon pakte, dacht ik ineens... die man zit in een auto, daar zit een kenteken op, uh, kan hem beter filmen.
1: Ja, je bent al best wel heel erg aware ervan. Je hebt dus en die SOS-knop, je hebt al bedacht... ik pak mijn telefoon en ik film het. Want het is niet de eerste keer dat je te maken hebt gehad met, gehad met straatintimidatie. Wat voor effect heeft dit uh, op jou...
3: Ja, het doet gewoon heel erg veel met je veiligheidsgevoel. Ik voel me sowieso eigenlijk onveilig op straat in mijn eentje op dat soort momenten. En um, het doet iets met je gevoel van vrijheid. Want ik denk dat ik dat eigenlijk in essentie niet helemaal ben. Omdat ik zoveel na moet denken over dit soort dingen. En daarnaast, uh, ja, het maakt je toch wel angstig. Het doet toch iets met je eigen waarde. Het zorgt er toch voor dat je denkt, oh, moet ik dit wel aantrekken naar buiten? Kan dat wel? Vinden mensen daar wat van? En dat... Ja, Ik vind dat gewoon belachelijk. Ik denk dat dat gewoon niet zo moet zijn. Ik denk dat iedereen moet zijn wie die is. En dat dat ook uitgedragen mag worden. Zonder dat je daar ongewenst ja. intimiteit voor
1: ervaart. En ja. iedereen moet natuurlijk daarnaast gewoon te alle tijden veilig... ...s avonds terug over straat kunnen. Daarom nu dus een, een petitie uh, om actie tegen straatimidatie te gaan doen. Uh, zo wil je onder andere een signaal afgeven bij de gemeente en de politie. Hoe kijken zij ja. nu naar jouw ervaringen?
3: Ja, ik, ik merk wel dat er uh, best wel wat reactie op komt. Ook vanuit de gemeente en uh, van partijen dan in ieder geval. En de politie, ja, daar ben ik... Heb ik nou ondertussen vier keer naartoe gebeld. Um, en in die zin is er niks gebeurd volgens de politie. Dus zij, ik voel me eerlijk gezegd niet echt geholpen. Want ik heb ook uh, ik heb die nacht gebeld. Ik heb nog een keer gebeld. Ik heb nog een keer gebeld dat ik me daadwerkelijk onveilig voelde. En ik heb gisteren gebeld dat ik aangifte wou doen. En daar wordt eigenlijk... Uh, continu op gereageerd van we komen binnen één of twee werkdagen bij je terug. Dus er is eigenlijk nog niks gebeurd. En uh, ja, ik vind dat niet, niet kunnen eigenlijk.
1: Want wat dus dat... zou jij willen dat er nu concreet gebeurt? Wat moet deze petitie ook teweeg gaan brengen?
3: Ik wil aan de gemeente Dordrecht laten zien... ...dat het wel degelijk een probleem is waar iets aan gedaan moet worden. Dus dat het hoger op de gemeentelijke agenda komt... ...en dat er meer ja, een hele campagne wordt gevoerd... ...dat het gewoon gaat verdwijnen uiteindelijk. Ik weet ook dat het niet binnen een dag kan gebeuren, maar... Als ik al iets kan doen, dan hoop ik uh, dat dat lukt.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken
2: op het binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.